0: Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, wie auch immer. Herzlich willkommen zum Babus Sprechen Börse, unser tolles Format und ja auch hier gesponsert und mit der Unterstützung von Pipeline App. Schaut gerne mal vorbei, die Jungs machen da echt tolle Sachen, aber genug Werbung. Ich grüße dich Michael, ich sehe du bist nicht zu Hause, ich sehe du bist auch nicht im Büro. Wo bist du denn gerade überhaupt?
1: Hallo Endrit, äh, hallo liebe äh, Zuhörer. Ich bin äh, praktisch auf der Reeperbahn äh, aktuell äh, und zwar äh, bin ich in Hamburg im äh, East Hotel, ganz tolles Hotel, direkt an der Reeperbahn. Äh, ich hatte hier einen Vortrag und äh, da äh, die Stürme dafür gesorgt haben, dass meine ganzen Pläne so ein bisschen umgeworfen sind, eigentlich wollte ich mit dem Zug kommen und so weiter und so fort, bin jetzt doch mit dem Auto hier ähm, und deshalb äh, quatschen wir heute abends. Das heißt, wenn ihr uns hört, äh, für uns ist Donnerstagabend. Das heißt, wenn Freitagmorgen irgendeine Bombe irgendwo hochgeht, im übertragenen Sinne, haben wir das noch nicht mitbekommen. Also dann äh, wundert euch nicht, äh, dass äh, dass das in unserer Analyse so ein bisschen äh, außen vor gelassen wird.
0: Ja, bevor wir loslegen... ähm und äh, ein bisschen was erzählen, was bei uns so alles los gewesen ist äh, in den letzten paar Tagen, äh, Wochen und natürlich auch an den Märkten. Denn das soll es ja auch das Thema sein beim Babos sprechen Börse. Nicht nur, dass die Babos über ihr Privatleben quatschen. Äh, einen besonderen Gruß an Paul. Paul, ich wünsche dir gute eine Nacht. gute Nacht. Ja. Und höre die Nacht, Folge Paul. bis zum Ende, bitte. Bevor du
1: einschläfst. Wir wünschen dir jetzt gute Nacht, weil wir natürlich Angst haben, dass du einschläfst bis zum Ende. Aber Paul hat uns verraten, dass er äh, uns zum Einschlafen hört. Jetzt die Frage, ob, ob, ob das überhaupt ein Kompliment ist, aber ich nehme das jetzt einfach mal so auf. Äh, lieber Paul, schlaf gut äh, und äh, alle anderen, äh, wenn ihr das abends hört, wünschen wir euch natürlich dasselbe. Äh, zieht euch das aber gerne bis zum Ende äh, durch, weil wir haben ja äh, heute wieder interessante Themen. Die letzten zwei Wochen waren wieder spannend. Die Kurse, ja, kann man darüber diskutieren, aber es ist ja doch einiges passiert. Aber erstmal, für die, die auf YouTube unterwegs sind, cooles T-Shirt, lieber Endrit. Endrit trägt nämlich gerade ein Investment-Babo-Jersey. Ich habe auch eins, habe es aber vergessen, mit hier auf die Reperbahn zu bringen. Cool. Das nächste Mal trage ich das versprochen, weil ich das nächste Mal aus meinem Urlaub sehr wahrscheinlich ähm, äh, sprechen werde. Also sehr wahrscheinlich, weil heutzutage weiß man ja nie, habt ihr ja mitbekommen, mein äh, Urlaub ist ja ins Wasser gefallen. Jetzt haben wir Griechenland gebucht und da gehen jetzt die Zahlen auch natürlich hoch. Also in zwei Wochen wissen wir mehr. Das ist dieses hm. Jahr eine never ending story. Äh, aber so viel dazu. Ändert. was ist denn passiert an den Börsen? Ja, ich, äh, bisher hatten wir das Thema nichts, also was was die Kurse angeht. Wie sieht es aus?
0: Es ist nach wie vor nichts. ja, also Ganz ehrlich, also viel Volatilität ist auch nicht da, auch wenn die letzten zwei, drei Tage an den Börsen etwas volatiler waren als sonst. Wenn wir jetzt hier einen Blick auf die Zahlen, also Wochenverlauf, dann werden wir feststellen, also eine Bewegung von minus 30 Basispunkte im DAX oder minus 10 Basispunkte im S&P 500. Und der Nasdaq ist auch mehr oder weniger um die Nulllinie geblieben. Also der CSI 300 ist im Wochenverlauf um 1,62 Prozent gestiegen. Für die, die es nicht wissen da draußen, das ist der Index aus China. Und China ist besonders volatil gewesen, denn wenn man hier sieht, seit Jahresbeginn ist der chinesische Index immer noch im Minusbereich, also im roten Bereich. Und ja, manche, manche Aktien, die wir auch im Portfolio haben, eine Alibaba und eine Tencent beispielsweise, da haben wir das auch gemerkt, dass gewisse Ängste da waren, was das Thema China angeht. Aber auf der anderen Seite gab es auch gute Nachrichten, was die Notenbank, also was die Zentralbank angeht, dass sie die Lockerungspolitik quasi, was, was, was der Rest der Welt macht, dass sie da auch mal wieder mitmachen. Denn äh, die haben auch eine Strafepolitik gehabt äh, in den letzten Monaten, nicht so wie jetzt eine Fed aus den USA oder äh, wie, wie die EZB beispielsweise. Und das hat auch dazu geführt, dass jetzt wieder im Wochenverlauf der chinesische Markt sich erholt. Und es, es, es ist sehr, sehr spannend, vor allem was der chinesische Markt angeht. Ihr seid da auch investiert, Michael. Du kannst sicherlich auch was dazu sagen, was, was China angeht. Ansonsten ja, sind ich die glaube, Märkte hier äh, relativ ruhig gewesen.
1: Ja, ich glaube generell, weil äh, das ist ja, ja eigentlich seit jetzt zwei, drei Monaten äh, ja so. Wir haben diese Woche ja wieder den All-Time-High äh, geknackt im Dax, also so leicht überstiegen und dann so wieder runtergegangen. Heute für die für relativ negativen Wochenverlauf. Ich glaube, der DAX hat heute minus ein Prozent gemacht. Und China ist gerade das Thema wie überall. Prinzipiell sind die Investoren ein bisschen nervös, haben so ein bisschen Angst, dass es das runtergeht. Die Daten, die präsentiert werden, sind ja hauptsächlich gut. Aber bei China kommt dazu, was relativ neu ist, so ein bisschen Angst vor dem politischen Risiko. Da haben wir ja immer noch nicht vergessen, was mit Jack Ma passiert ist, der halt ein paar Monate weg war. Und wir haben ja in der letzten Folge gesprochen von dieser Uber-Konkurrenz. Die haben ja auch von der chinesischen Regierung relativ hart auf die Finger ähm, geklopft bekommen, kann man jetzt mal so sagen. Die wurden da ja aus App-Stores rausgeworfen. Und das hat auch natürlich dafür gesorgt, dass die Aktie relativ stark nachgegeben hat. Das hat, glaube ich, vor allem ausländischen Investoren, noch mal gezeigt, so in China investieren, ist immer noch nicht dasselbe wie in ähm, USA oder Europa investieren. Ähm, und ich glaube, da sind aktuell viele vorsichtig, wobei wir halt in dieser klassischen Sommerphase sind. Ne? Sommerpause, relativ wenig Liquidität. Äh, interessant ist, es gab ja Nachrichten. Ne? Nur ähm, die Frage ist, wie äh, reagieren wir darauf? Äh, die EU-Kommission hat ja entschieden, bis äh, 35 werden äh, die äh, Autos äh, oder Diesel und Benzin mehr oder minder abgeschafft. Ab äh, äh, 2035 werden nur noch Elektroautos angemeldet werden dürfen. Und wir haben, wir haben die Autotitel darauf reagiert, tendenziell positiv. Ja, also heute äh, haben die alle äh, gedippt, äh, aber auf Wochenbasis, ich habe mir mal so Mercedes, äh, VW angeschaut, äh, waren die alle relativ deutlich im Plus, also so bei 4, 5 äh, Prozent. Das finde ich gar nicht so äh, selbstverständlich, äh, habe da aber jetzt mit so ein paar Autos, Jungs gesprochen und äh, die haben das sehr schön dargestellt. Die meinten, es ist auch gar nicht absehbar, wie sich das entwickelt, vor allem für den Gebrauchtwagenmarkt. Ähm, ist gar nicht so auszuschließen, dass die Preise für Gebrauchtwagen, für junge Gebrauchtwagen, dann um 30 herum sogar nochmal hochgehen, äh, weil mhm. auch das sind logischerweise irgendwann Oldtimer. Aber jetzt das schon einzupreisen, ist relativ schwierig weil wir auch nicht wissen, was bringt ein Oldtimer, äh, so, was weiß ich, ein äh, Mercedes der, oder die letzte A4, der rauskommt, äh, wenn äh, kein äh, Netz mehr für äh, Benzin da ist. Ne? Und das ist aber noch gar nicht absehbar. Der Markt äh, hat damit gerechnet und geht jetzt eigentlich davon aus, dass die Automobilindustrie genug Zeit hat, damit umzugehen. finde ich super spannend, das ganze Thema, äh, weil ich behaupte mal, wenn sich einer jetzt ein Auto kauft, überlegt er schon, also Neuwagen zum Beispiel, überlegt das ja schon so in drei, vier, fünf Jahren, zu welchem Preis kann ich den Wagen verkaufen? Und dann können diese Autos, werden solche Autos nur noch drei, vier Jahre produziert. Ähm, mega spannend, ähm, interessiert momentan die Märkte eigentlich relativ mhm. wenig. Ich glaube, die Märkte richten sich nach zwei Themen. Das ist das Thema Zinsen, vor allem USA ja. und äh, die Delta-Variante. Ja, ja. Das, äh, die Delta-Variante ist ja die, die äh, mein äh, Urlaub gerade äh, torpediert. Ähm, das äh, ist ja ganz spannend, ich habe ja meinen äh, Portugal-Urlaub abgesagt und dann äh, kam ein Tag später, hat die Bundesregierung gesagt, Portugal ist doch keine Delta-Variante-Region äh, mehr, obwohl die Zahlen sich verdoppelt haben. Mhm. Muss ich jetzt nicht verstehen, ähm, aber da gibt es gerade ganz spannende Zahlen äh, von der Reiseindustrie. Ähm, habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, war mir gar nicht so im Schirm, TUI und wie die ganzen Player alle heißen, äh, haben gerade natürlich ein riesen Riesenthema, weil da wieder massiv storniert wird. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Reiseindustrie, auch TUI, hat extrem lockere Storno-Möglichkeiten ähm, implementiert, ähm, damit die Kunden halt keine Angst haben äh, zu buchen. Ne? Hat aber jetzt zu Auswüchsen geführt. Ähm, in Österreich, habe ich gelesen, äh, hat da ein Hotel 90 Prozent der Buchungen wurden storniert, weil die nach einem Monat schlechten Wetter, schlechtes Wetter haben. Ja, und die hatten das dann irgendwie so, ohne Angabe von Gründen können sie stornieren. Ja, das nutzen die Leute natürlich auch, wenn schlechtes Wetter ist. Und Stand heute, 18 Prozent der Deutschen haben gerade mal ihren Urlaub schon gehabt, ihren, ihren Jahresurlaub. Und im Juli gehen gerade die Stornos hoch. Also wirklich interessant, wie sich das entwickelt, Portugal, Spanien. Das ist übrigens der echte Grund, gehe ich mal stark davon aus, warum Portugal kein Delta-Variantengebiet mehr ist. Das heißt, ich könnte jetzt nach Portugal fliegen, müsste nur noch fünf Tage in Quarantäne. Was ein Unterschied ist, auch als Doppeltgeimpfter oder andersrum, als Delta-Inzidenz hätte ich 14 Tage Quarantäne machen müssen, trotz Doppeltgeimpfter. Jetzt nur noch fünf Tage und Doppeltgeimpfte müssen das nicht machen, aber Kinder müssten dann. Und das ist tatsächlich natürlich für alle antizyklischen Investoren, die in dem Bereich investiert haben. Ja, nochmal so ein ja, Tritt in die Weichsteile, behaupte ich jetzt mal. Sieht man auch in dieser Woche an den Aktienkursen, ist natürlich kein positiver Treiber, im Gegenteil. Ne? Und das ist ein ganz großes Thema. Und USA, ja, weil auch da, USA, positive Zahlen, Arbeitslosenzahlen runter, 26.000, US-Industriezahlen positiv, positiver ja. als erwartet die Banken morgen Stanley äh, hervorragende Zahlen präsentiert. Ähm, trotzdem, also auch da sind wir ja im All-Time-High-Bereich, aber das reicht alles noch nicht, um wirklich so einen Schub äh, nach oben zu generieren. Und ich glaube, das sind so ganz extrem die Themen, ne? was mir noch einfällt, weil das hatte ich heute, ich bin äh, jetzt ja gezwungenermaßen mit dem Auto nach äh, Hamburg gefahren und hab, musste tanken auf der Autobahn. Also das war wirklich so die, wie ich das immer mache, äh, letzte Tankstelle, die möglich ist, sonst äh, wäre ich wahrscheinlich liegen geblieben. Äh, und beim Tanken äh, äh, schaue ich dann auf den Preis und mittendrin dachte, öh, tankst du aus Versehen Benzin, weil der Preis so hoch war, ne? weil da kamen zwei Faktoren dazu. Äh, äh, Diesel auf der, äh, ist generell teurer geworden und auf der Autobahn zahlst du sowieso Äh, noch ein bisschen mehr. Ich habe 1,71 getankt. Also äh, ich kann mich nicht erinnern, jemals so teuer äh, Diesel getankt zu haben. Ähm, Und auch da äh, hat natürlich zu tun damit auch äh, Autobahn, äh, Raststätte und so weiter. Aber ähm, der Ölpreis hat sich halt massiv entwickelt. Also haben wir letztes Jahr oft genug gesagt, äh, dass wir nicht aufhören werden, Öl zu benutzen. Ähm, Wirklich interessant. Äh, OPEC äh, feiert sich gerade, sieht auch dieses Jahr ein Weltwachstum von 5,5%. Prozent und wird, wird halt tendenziell seine ähm, Förderung beibehalten. Das sind eigentlich alles positive Indikatoren. Äh, was glaubst du, warum äh, schieben die Märkte nicht noch stärker an aktuell?
0: Ja, also es gibt da eigentlich auch neue Erkenntnisse von den Fund Manager Surveys aus den USA. Die sind auch äh, gestern eingetroffen bei uns. Die bekommen wir immer so ungefähr so 14. 15. Mitte des Monats. Und ich habe mir dann heute auf dem Weg nach Hause dann alle 40 Seiten. äh, Ja, äh, das habe ich mir mal angetan. Und ich fand es auch sehr interessant, weil du hast das Thema äh, Zinsen angesprochen. Und äh, auch da waren die Erwartungen schon seit Monaten, äh, dass auch eine eine gewisse Inflation bereits eingepreist ist. Und wir sehen schon, äh, die neuesten Inflationszahlen aus den USA sind jetzt bei 5,2, 5,4 Prozent mittlerweile. Aber diese Schritte nach oben sind deutlich kleiner. Und äh, das spricht alles dafür, dass eine gewisse Inflation natürlich auch bleiben wird, höchstwahrscheinlich über die Sommermonate, aber äh, es wird auch jetzt keine permanente Inflation oder eine Hyperinflation. Und das entspricht auch oder das zeigt ja auch das Bild, was die Erwartungen angeht, der Fondsmanager aus den USA. Und wir dürfen auch nicht vergessen, warum spreche ich immer so gerne über diese Fondsmanager-Surveys. Das sind ja auch äh, Fondsmanager oder äh, Menschen, die wirklich sehr viel Geld von A nach B bewegen. Und natürlich da, wo das Geld hinfließt, ja, dann werden die Märkte entsprechend auch in diese Richtung sich entwickeln. Und äh, da, was das Thema der Zinsen angeht, äh, es ist auch bereits äh, sozusagen, äh, wir haben das, äh, den Höhepunkt schon hinter uns. Und wir sehen das hier bei den US-Treasuries. Nochmal ein Blick auf die Zahlen. Wir hatten letzte Woche 1,46. Wir sind diese Woche auf 1,37. Also wir, wir sprechen über die zehnjährigen Treasuries. Und obwohl die Inflation steigt, das heißt, wenn wir langfristig mit Inflation rechnen, sollten eigentlich die zehnjährigen Treasuries weiterhin steigen und sogar sie sollten eigentlich über die 5%-Marke steigen. Aber es ist auch so, dass äh, die Märkte und die Marktteilnehmer das bereits eingepreist haben, dass es eine temporäre Bewegung ist und das äh, sorgt natürlich für eine massive Beruhigung an den Märkten. Ein ein großes Thema in den USA ist der Infrastrukturkonjunkturpaket. Die Frage, was ja dieses Jahr kommen sollte, die Frage ist jetzt natürlich, in welche Höhe sprechen wir von 1,9 Billionen US-Dollar oder eher von 1,4 Billionen. Und das wird auch so so ein bisschen die Märkte bewegen jetzt in den nächsten paar Wochen. Und die Fondsmanager aus den USA preisen eher die 1,4 Billionen mittlerweile. Und vor ein paar Monaten, im April beispielsweise, haben sie dann die 1,9 Billionen erwartet. Und äh, entsprechend, äh, ja, wir sehen da jetzt nicht so so, so Schockereignisse, auch positive Schockereignisse, die jetzt die Märkte äh, positiv nach oben bewegen können, aber auch keine negative Schockereignisse, dass wir jetzt die Märkte im im negativen Bereich sehen. Und ich glaube, das wird noch eine ganze Weile so bleiben, ja, über die nächsten paar Wochen, Es könnte durchaus eine kleine Korrektur geben und auch hier wiederum wurden die Fondsmanager gefragt, also wenn eine kleine Korrektur kommt oder wenn überhaupt eine Korrektur kommt, wie groß könnte sie sein? Und die meisten sagen so definitiv unter 10 Prozent, denn es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Es werden eigentlich ziemlich gute Zahlen geliefert. Wir warten jetzt, also die Banken haben schon geliefert. Gute Zahlen, nicht unbedingt besser als erwartet, glaube ich. Dennoch ziemlich gute Zahlen geschrieben, denn wir dürfen auch nicht vergessen, Banken sind ziemlich attraktiv, wenn die Zinsen auch leicht ansteigen und davon haben auch äh, gewisse Banken profitiert. Ist ja klar, äh, dass hier die zehnjährigen Treasuries auch kurzfristig bei 1,68, 1,7 Prozent waren und äh, Inflation ist eingepreist. Ähm <lacht> also wir sehen jetzt hier eigentlich ein ziemlich ruhiges Bild. Äh, wir sehen jetzt hier nicht unbedingt irgendwelche Gründe für, für irgendwelche negative äh, ja, Gründe, dass die Märkte fallen. Aber auch auf der anderen Seite.
1: Was ja ja relativ normal ist in so einer Sommerphase, dass halt tendenziell weniger los ist. Das heißt, wenn ihr denkt, das machen wir gar nichts, also es gibt ja also als, Investi- als Investoren, es ähm, macht durchaus Sinn zu investieren, weil äh, in der Regel, sell may go away, ne? kennt ihr ja, remember to come back in September oder November, je nachdem, welche, welches Zitat man sich reinzieht, dann gehen die Kurse tendenziell hoch. Ähm, ich würde mich äh, positionieren, wenn ich jetzt ein Fondsmanager wäre oder wenn ich jetzt Einzeltitel kaufen wollen würde, äh, würde ich mir Unternehmen anschauen, die ein ähm, solides, stabiles Geschäftsmodell mhm. haben die äh, im letzten Jahr, und das haben viele gemacht, äh, ihre Kosten reduziert haben. Ja, weil äh, die werden einen ganz natürlichen Hebel haben, äh, wenn ihr äh, Kosten reduziert habt und eure Firma jetzt einfach viel weniger wert ist. Ähm, also, und ihr schafft es jetzt, ähnliche Gewinne zu erzielen wie vor der Krise. Äh, dadurch, dass die Firma weniger wert ist und dadurch, dass ihr weniger Kosten jetzt an der Backe habt, habt ihr eine viel, viel höhere Einkapitalrentabilität. Ja. Ähm, und das schlägt sich in der Regel dann äh, auch relativ schnell auf die Kurse ein und das wären die Firme, äh, Firmen, auf die äh, ich mich konzentrieren würde, weil da einfach das ähm, Enttäuschungspotenzial viel geringer ist. Ja? Endrit hat ja gerade gesagt, die meisten Amerikaner erwarten 1,4. Das wäre zum Beispiel ein Überraschungspotenzial. Wenn jetzt doch 1,9 kommt, mhm. wäre das für die Aktienmärkte natürlich sehr positiv. Äh, wenn Biden sagt, wir machen doch nur eine Milliarde, äh, wäre das natürlich negativ. Ja? Und bei Firmen haben wir im Growth-Bereich und da werden wir, Ähm, bald was äh, machen äh, in unserem längeren Podcast. Wir werden wahrscheinlich nochmal Growth aufnehmen, wir beide. Ähm, Sagen wir dann aber noch was dazu. Da ist viel Enttäuschungspotenzial da. Ähm, Und äh, im Value-Bereich, in dem Bereich, wo wir klassisch unterwegs sind, vor allem bei den Firmen, die wirklich ihre Kosten reduziert haben und äh, ich habe mich sehr stark damit beschäftigt jetzt in den letzten Wochen. Ähm, Da gibt es wirklich viele Firmen, die ihre Kosten massiv reduziert haben, äh, wo die Kurse auch sich wieder schön entwickelt haben, aber die Gewinne noch nicht da sind, wo sie waren. Ja, und wenn die es wirklich dann schaffen, einfach nur wieder Gewinne zu fahren wie vorher, ähm, wird da einiges passieren, einfach weil die Relation zum Firmenwert jetzt nochmal viel interessanter geworden ist. Ja, und das wäre das, worauf ich so momentan so ein bisschen schielen würde. Ähm, das ist, äh, glaube ich, das, was aktuell so die Themen sind. Ansonsten endritt, äh, glaube ich, ähm, müssen wir uns nur noch gegenseitig gute Nacht wünschen.
0: Ja, so sieht es ähm, aus. Und,
1: äh, ja, ich wünsche euch, liebe Babus, äh, wenn ihr in Urlaub fahren könnt, einen entspannten Urlaub. Ansonsten äh, hören wir uns in diesem Format in zwei Wochen wieder. Da bin ich dann jetzt halt im Urlaub. Ansonsten nächste Woche gibt es eine ganz interessante Folge mit einem Star-For-Manager. Mehr sage ich nicht. Peace out. Lieben Gruß aus der Repo-Bahn.
0: Ja, Michael, ich wünsche dir auch eine sehr, sehr gute Nacht. Äh, Träumen was Schönes und morgen eine gute Fahrt wieder nach Hause. Ich freue mich auch, von euch zu hören, liebe Babos, liebe Babinas. Vor allem, wenn ihr auf YouTube seid und immer noch hier eingeschaltet seid, bis ganz am Ende, könnt ihr auch ein paar Kommentare unten lassen. Wir freuen uns über ein bisschen Engagement, dass wir auch ein bisschen was zu tun haben, ein paar Kommentare beantworten oder auf die nächste Folge darauf eingehen. Ansonsten macht es gut. Bis dahin. Cheerio.